0: Bienvenue dans le podcast Retour de Flamme, le premier podcast football féminin et santé mentale. Je m'appelle Jérémy Lussolier, je serai votre guide sur les épisodes du podcast. Aujourd'hui, on reçoit Nina Richard, joueuse de l'En avant Guingamp, avec qui on va parler, résilience, avec qui on va surtout parler, comment atteindre la dernière Kema à tout prix. Vous avez bien entendu, à tout prix. Je vais vous laisser découvrir dans cet épisode quels ont été les prix à payer pour Nina, mais avant toute chose, je vous demander une seule chose, c'est de faire une grande inspiration et une grande expiration. On parle santé mentale, donc c'est important. Et je vous laisse rentrer dans cet épisode. Euh, Nina, j'ai euh, deux questions pour toi, pour commencer. Euh, ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a 10 ans, tu te voyais là où tu es aujourd'hui Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est maintenant que tu as, tu vois, ce que tu as. Comment tu te sens avec ça
1: Alors, à 10 ans, j'avais quel âge 13 ans. 13 ans, pas du tout. Parce qu'à 13 ans, je ne pensais pas à ça. Euh, moi, je me suis rendu compte, quand je suis rentrée au pôle, vraiment ce que je pouvais faire avec euh, le foot. Mais à 13 ans, euh, je jouais au foot et je jouais au foot juste pour, euh, pour le plaisir. Et là, pour répondre à la deuxième question, je suis fière de moi, en fait. Je suis... Des fois, je me pose chez moi et je me dis... Je suis fière de moi parce que j'ai réussi quand même à, à être là où je suis. Je suis allée le chercher, si tu veux. Okay. Ça ne m'est pas tombé du ciel. Et c'est ça qui, qui me fait euh, être fière de moi. En fait.
0: Est-ce que tu dirais que tu as... Ce qui te vient instinctivement en tête, est-ce que tu dirais que tu as connu des obstacles dans ta carrière
1: Oui, mais enfin, chacun a ses obstacles. Enfin, je, pour moi, par exemple, j'en parlais avec ma mère hier. Je okay. J'ai pas eu des obstacles de blessure comme certaines en ont eu, tu vois, les croisés et tout, je les okay. vois. Je vois. Okay. Ça, pour moi, c'est un gros obstacle.
0: Ouais.
1: Ça, je n'ai pas eu ça. J'ai eu d'autres choses comme quoi je ne jouais pas, etc., qui aussi, psychologiquement, peut, peut être comme une blessure au final. Ça, je pourrais dire que c'est un obstacle dans ma carrière, dans ma petite carrière, okay. je peux dire. Mais mais euh, ouais chaque, carri- chaque, euh, chaque carrière, euh, chaque fille ont connu certains trucs, certains obstacles, en vrai. Okay.
0: Et euh, C'est intéressant de revenir sur cette question du temps de jeu. C'est une problématique qui se pose beaucoup pour euh, les joueuses, jeunes joueuses et, et joueuses de haut niveau. Euh, pour toi, quand tu as vécu ces situations-là, euh, explique-nous un peu le, les sensations que tu vis, les pensées que tu peux avoir. Est-ce que ça crée un doute chez toi Comment tu vis les moments où vraiment il n'y a pas de temps de jeu
1: Je vais parler de l'époque où j'étais à l'USO. Pour moi, je, je méritais... Je méritais de jouer. Donc, c'est hyper frustrant de dire. Tu, en fait, tu, tu, te, tu te remets en question. Tu dis pourquoi je suis sur le banc Est-ce que c'est le coach qui fait des mauvais choix Est-ce que c'est moi vraiment qui n'est pas performante Et c'est ça, cette, cette remise en question permanente. Moi, on, on me disait souvent à l'USE Ouais, tu te remets jamais en question. Tu es trop sûre de toi. Tous les jours, je me remettais en question. Et j'écoutais certaines filles qui me disaient Bah non, tu mérites d'être sur le banc. Certaines, enfin qui disaient « ouais, tu mérites de jouer ». Il y a d'autres qui disent ça, il y en a d'autres qui disent autre chose. Là, là tu te dis « c'est quoi la, la vraie mmh. raison » Est-ce que j'écoute vraiment mon coach qui me dit okay. que je ne mérite pas de jouer
0: Quel est le, Dans ces cas-là, dans un vestiaire, est-ce que des fois tu peux ressentir même une forme de, de concurrence alors qu'on est dans un contexte où on doit tout aller au même endroit finalement, que ce soit le maintien, que ce soit une montée Est-ce que tu as déjà ressenti dans un vestiaire une forme de... Ouais, de concurrence ou en tout cas qu'à un moment donné le fait que tu ne joues pas puisse peut-être faire plaisir à d'autres tu vois
1: je pense c'est sûr je pense je reprends encore à l'USO c'est à l'époque où je ne jouais pas je ne me mettais pas à la place des autres qui elles jouaient franchement je m'en... enfin c'est simple je ne me mettais pas trop à la place des autres donc je ne sais pas ce qu'elles ont pu penser à ce moment-là si elle ne joue pas donc c'est tant mmh. mieux pour mais je peux le prendre comme ça aussi moi
0: j'aimerais qu'on discute ensemble d'une thématique qui revient aussi souvent, qui est la thématique de la, de la résilience. Je vais te lire une, une définition de ce, que, de ce que, à quoi ressemble la résilience. Et après, ça va nous permettre un petit peu de discuter aussi de ton, de ton parcours. Okay. En résumé, nous pouvons dire que la résilience, c'est la capacité d'un être humain ou d'une communauté à faire face à des expériences difficiles et à en sortir renforcée. Moi, je la définirais comme la, la capacité à avancer malgré les, les cicatrices. Tu vois. Mm-hmm. et aujourd'hui le pourquoi de mon podcast c'est un petit peu ça, c'est d'aller à la rencontre des joueurs qui ont connu l'obscurité, mais qui à un moment donné ont su garder l'étincelle, ce que je dis souvent ouais. et toi aujourd'hui tu m'as évoqué cette euh, difficulté du temps de jeu à Orléans et euh, moi j'ai envie qu'on revienne sur une saison particulière de ta carrière, c'est la saison euh, que tu passes à la VG à Saint-Mort et est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous présenter déjà le contexte un petit peu de cette euh, saison là, comment elle apparaît euh, où elle se situe dans ton mental, tu vois, genre quelles sont les motivations qui te poussent à y aller, comment ça se passe, la suite, etc.
1: Je t'explique tout, hein, comment j'ai, j'y suis allée. Bien sûr. C'était euh, du coup, euh, la, la période avant le Covid, il me semble. Euh, moi, je voulais rester à l'USO parce que, bon, enfin, même pas malgré ça, malgré le fait que je joue pas, j'étais un peu dans ma zone de confort. Mmh. Donc, je me suis dit bon, j'ai pas envie de chercher, de prendre un agent, etc. Donc j'ai, j'ai refait un essai à l'US Orléans. parce que Farid enfin, dit bon là, faut que il faut que je trouve un truc, je ne vais, mm. vais pas plus faire de foot, c'est impossible. Kenza, elle, elle avait le contact du, du coach de Saint-Maur, parce qu'elle avait déjà fait des, des saisons à Saint-Maur. Donc elle m'a dit, bah, si tu veux, moi j'ai, j'ai, le, j'ai le contact d'Augustin, qui s'appelait. Et euh, mais il s'appelle toujours d'ailleurs. <rire> et du coup, moi je l'appelle et je dis, bah, Augustin, bah, voilà, euh, moi je suis intéressé par votre club et tout euh, pour l'année prochaine. Est-ce que ça t'intéresse Elle m'a dit oui. Du coup, ça s'est fait comme ça, moi je suis allée. J'ai touché là-bas un service civique, euh, donc je sais plus s'il était à combien, à 675, un truc comme Exactement. ça. J'ai pris mon appart, mais je me suis mal démerdé parce que j'ai pris un appart sur Saint-Maur des Fossés. Le loyer là-bas, j'avais un loyer à 700 euros, un truc comme ça. Mm. Je faisais rien à côté, donc il y avait quand même la cave qui m'aidait. Pff, c'était une année euh, financièrement qui m'a, c'était, je, je bouffais que des pas tous les jours en fait. Mm. J'ai fait, on a fait six matchs. Je crois, oui, il me semble, ouais. C'était... Je sais même pas comment dire la VGS En fait, j'ai kiffé quand même mon année, tu vois. Mmh. C'était pas une année où je, je vais oublier. Elle m'a vraiment fait grandir, parce que c'était la première fois que je sortais de, de chez mes parents. Mmh. C'était mon premier appart. Moi, j'ai dû faire mes papiers toute seule et tout. Là, j'ai, j'ai vraiment quand même découvert mmh. la, la vie, la vraie vie, quoi. Et, euh, et du coup, bah, cette année-là, donc six matchs, après, je revenais chez moi. Moi, c'était en janvier, un truc comme ça. Ouais, janvier. Je suis, je suis retournée chez mes parents pendant que bah, le monde s'arrêtait un peu avec le Covid et tout. Et c'est là où je me suis dit, prends un agent, Nina, tu vas pas rester à sa mort. Et voilà.
0: Ok. C'est important qu'on s'arrête sur euh, ce à quoi peut ressembler le quotidien, tu vois. Quand on est dans un club, qu'on a absolument envie de maintenir sa pratique et que finalement, bah, on se rend compte que c'est pas drôle. Je rentre le soir chez moi, je suis seule il faut que je me fasse à manger, il ouais. faut que je me lève le matin. Et euh, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une partie de toi ou pas qui a envie d'arrêter
1: Un peu. Il ouais, y a beaucoup de fois où je me dis ouais, « Est-ce que si j'arrête, ce sera plus facile ?» En fait, c'est souvent quand tu as des problèmes financiers, tu te dis « Pourquoi tu fais tout ça ?» hmm. Tu me dis « Putain, tu te fais du mal pour rien. Ouais, » plusieurs. Je me le dis encore, d'ailleurs.
0: Hmm. Okay.
1: Ça, psychologiquement, c'est dur, ouais.
0: Et c'est quoi, aujourd'hui, tes leviers pour euh, réussir à, à passer au-dessus de ça
1: Moi, je sais où je veux aller. Euh, je sais mes, okay. mes ambitions, mes objectifs. Okay. Et je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais pas m'arrêter là. Il y a des trucs difficiles, ça peut pas être tout beau, tout rose à chaque fois. On continue, quoi. Okay. Je me dis ça.
0: À la suite de cette euh, saison-là, donc avec l'agent, visiblement, ouais. tu rebondis à Guingamp. Ouais. et mais euh... pas grâce à mon agent. D'accord. Ouais, Comment... je,
1: je tiens à le préciser quand même. Et ça s'est fini sur ça, en fait. Moi, j'ai dit d'accord. Je fais mes vacances... Je, je, je mets un aparté parce qu'il s'est passé un truc aussi entre les entre les entre le fait que j'aille à saint enfin à Guingamp, je fais à la canne de Montreuil avec des potes et il y a une meuf qui vient me voir et qui me dit euh, à la fin du tournoi ouais euh, est-ce que es intéressé par un par un essai à Fribourg c'est une bien allemande enfin euh, c'est je suis un, c'est pas une c'est pas une agence c'est quelqu'un qui envoie des joueuses et tout Donc, moi je lui dis bah ouais carrément j'ai rien et vas-y qui ne t'entraînent à rien quoi. Mmh. Donc euh, j'y vais avec mon père le premier jour donc on va jusqu'à Fribourg tout, tout était organisé là-bas et tout. J'ai... Par contre c'est un peu carré là-bas en Allemagne c'est que je peux pas arriver directement avec l'équipe de, de D1. Il mmh. faut que je passe par les U23 etc etc. Moi je savais pas trop ça moi je pensais que j'allais directement arriver avec okay. la D1. Donc je m'entraîne avec les U23. Euh, le niveau m'a ça m'a un peu choqué ouais c'est un peu c'est très très physique okay. que, putain c'est du 23 là hein, hein Ça va être quoi, la d okay. Et du coup, euh, on, je comprends vite fait parce que enfin, l'allemand, là-bas, c'est hyper compliqué. Je parle pas un peu... Je parle même pas anglais, enfin, vite fait. Du coup, il me dit qu'ils ils sont intéressés par moi, qu'ils me proposent un petit truc et tout. Et moi, ce qu'ils me proposaient, ça m'intéressait pas. Enfin, c'est peut-être le fait de la langue aussi qui me, qui me bloquait. Parce que je me suis dit, putain, passer une année hein, en Allemagne, tu ne parles pas un mot d'allemand, tu ne comprends rien. J'étais vraiment seule quand j'étais là-bas, par contre. J'étais... Je me sentais vraiment seule. Je me suis dit, je ne sais pas. Je suis revenue en France. Il me rappelle après, trois jours après, un truc comme ça. Alors, machin, reviens avec nous. Euh, euh, on a un match amical. Euh, tu peux venir avec nous, tout ça, machin, euh, sur quatre jours. Je dis, bon, OK, j'y retourne. Je fais le... les entraînements et tout. Et par contre, il fallait que je signe ma licence pour jouer le match amical. Moi, j'avais encore rien. On était, je ne sais pas, fin juillet, août, un truc comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, euh, je signe, je signe pas. Bah, allez, toi, je signe. Le lendemain, je, je fais mon, mon match amical. Pff, j'étais nul comme... Euh. Mm-hmm. Oh, c'était trop dur physiquement et tout. En plus, moi, je n'ai rien fait des vacances. Je ne joue pas depuis janvier. C'était un peu le, mm-hmm. physiquement, quoi. Et le, lendem, le jour même, je rentre chez... J'étais chez l'habitant euh, en Allemagne. Moi. Mon père, il m'appelle. Il me dit... Ton, bah, mon oncle, il a réussi à trouver un, un essai à Guingamp, le lendemain. Il fallait que je rentre euh, le jour même et le lendemain, il fallait que je prenne ma voiture et que je aille à Guingamp. J'ai dit, je fais. D'accord. J'y vais, mais j'ai dit à mon père, là, j'ai signé une licence, mais je sais que si j'y vais à Guingamp, je vais vouloir rester à Guingamp. Et il me dit, bah, c'est pas grave. Et tout. Je... Donc le lundi, j'arrive, je vois Fred et tout, salut, machin. Je fais mon, ma semaine d'essai euh, là-bas, donc j'ai dormi à l'hôtel et tout. Ma semaine d'essai à, à Guingamp, il y a Fred, qui, qui à la fin, qui me prend euh, à part et qui me dit euh, « Bon, bah voilà, nous on, te, on te prend. Mais par contre, on ne propose rien. » J'ai dit okay. « Ok, j'accepte. » Par okay. contre, je lui ai dit « J'ai signé un truc à Fribourg. Je sais pas si ça va ça va faire quelque chose ou pas. » Et il, c'est vrai que ça m'a bloqué ma licence. j'ai pas pu jouer le premier match euh, avec okay. l'aide. Le temps que ça se... Voilà.
0: Ok. C'est euh, déjà euh, intéressant pour nous et pour les filles qui écoutent, filles-garçons qui écoutent, qui nous regardent, de voir tout ce que ça coûte en termes financiers, je crois, mm. et en termes d'énergie, de montagnes russes émotionnelles, de oh Fribourg, et finalement non, oh Guingamp, et on ne ouais. sait pas. Et on emmène aussi nos familles là-dedans, ouais. euh, l'air de rien. Donc euh, j'aimerais bien savoir quel, est le, quel a été le rôle de ta famille dans ces, dans ces moments-là mm. Comment, comment il se situe dans l'accompagnement avec toi sur ça
1: euh, Mes parents me suivent. Hein. Euh, moi, si je dis que je vais faire un truc, ils sont d'accord. Tu vois euh... Mon père, là, tu vois, il est... c'était le premier à m'emmener à Fribourg. Bon, la deuxième fois, j'ai dû prendre le train et tout, mais tu vois, il est, il est chaud. Dès que j'ai un truc, de toute façon, il va pas me contredire. Mmh. Si je dis que je veux faire ça, il va me dire OK, bah vas-y.
0: Et euh, est-ce que tu leur parles, finalement, à tes parents, de... des, des, des pensées qui peuvent arriver La solitude, le, je sais pas, j'ai peut-être envie d'arrêter. Nan, nan. Est-ce que tu arrives à avoir ce... cet espace-là avec tes parents ou pas
1: Un peu avec mon père,
0: ouais. Ok.
1: Ma mère, bon, je lui raconte que les côtés positifs. D'accord. Parce que sinon, ça... Va...
0: Ouais, ça fait peur au bon moment. Ouais,
1: elle va dire, mais non, mais ça va pas et tout. Donc, ma mère, je lui dis souvent que le positif. Ok. Mon père, ouais, des fois, je lui dis... Enfin, je m'étale, je m'étale pas trop c'est avec mon père sur les côtés négatifs. Mais euh, pourtant, mon père, c'est quelqu'un qui, qui fait partie aussi de... Enfin, beaucoup, beaucoup de ma réussite, je pense. Parce que dès que j'ai un truc qui... Il qui me tracasse un peu, je l'appelle, je mmh. sais qu'il va me remonter le moral, quand je jouais pas c'était lui okay. enfin, j'a-
0: voilà. j'aimerais bien qu'on, qu'on zoome là dessus parce que toutes les trajectoires sont pas, euh, sont pas les mêmes pour les joueuses que j'entraîne, pour les joueuses que je croise et euh, le rôle de la famille est jamais le même Et euh, j'aimerais bien qu'on zoome là dessus sur euh, le rôle que, qu'a pu avoir ton père ou qu'a peut-être encore ton père aujourd'hui dans tes réussites ou dans le fait de surmonter des obstacles parce que je me rends compte que dans le phénomène de résilience, c'est quelque chose qui apparaît souvent, c'est une, une forme d'ancrage. Quelqu'un qui manque. C'est-à-dire, quand je dérive, hop, il manque. Et est-ce que tu penses que ton père a joué ce rôle-là, aujourd'hui, dans ta capacité à surmonter les, les obstacles
1: Alors, mon père, pour moi, il n'a pas toujours été là.
0: Tu okay. vois
1: c'est à partir de quand... Euh, même le pôle, pour moi, tu vois, il n'était pas encore présent, vraiment... Euh, Actif. C'est ma mère qui s'occupait de tout, okay. euh, du pôle. Il est venu plus après, peut-être qu'il s'est dit « Ouais, il y a peut-être un truc à faire aussi euh, avec ma fille, je sais pas. » Et à partir d'un moment, je ne je pourrais plus dire vraiment où il a été présent, mais quand il était là, il était là, quoi. Okay. Et il, a, il est vraiment important. Dans... Je te dis, moi, je, après chaque match et tout, je l'appelle. Okay. C'est la première personne avec qui je pense, okay. mon père. Ouais.
0: Et, et est-ce que ça, ça représente une forme de, qu'on va appeler en psychologie une motivation extrinsèque Est-ce que des fois, tu fais aussi pour rendre heureux, ou c'est vraiment un accompagnement
1: Non, c'est un accompagnement. Okay. Je fais pas pour mes parents et tout. Je le fais pour moi. Je suis un peu égoïste quand ouais, même. Mais... mais c'est vrai que c'est plus l'accompagnement. Ouais. Okay. C'est okay. vrai qu'il y a beaucoup de gens qui qui font pour leurs parents pour les rendre heureux. Bah, c... Oui, je suis content qu'ils soient heureux, mmh. tu vois, mais je le fais pas en premier lieu pour ça. Quoi.
0: Toi, aujourd'hui, ta motivation, on va dire qu'elle est intrinsèque. Est... Tu sais ce que tu as à faire. Ouais, et tu es là pour ça. ça. Okay. On va parler de cette thématique de motivation juste, juste après. Euh, je voudrais revenir sur le parcours que tu étais en train de nous, nous raconter. Ah,
1: Par c'est quoi. ça, j'ai. j'ai... Désolé. Vas-y, vas-y, bien sûr. Des fois, je me dis, je sais, là, si tu me reproposes d'aller à Fribourg, je pense que j'y vais pas. Je sais pas pourquoi. D'accord. C'était là vraiment la période où j'avais peur de rien, quoi. Ouais. Je, des fois, je me dis, putain, mais Nina, comment t'as fait pour aller à Fribourg En Allemagne, toute seule et tout, avec des per- tu connais personne, dans mmh. un. Vraiment, dans un... Et des fois, je me dis, putain, t'es folle.
0: T'es, t'es, t'es allée, euh, je crois que. On en parle souvent de sortir de la zone de confort. Ouais. Il y en a qui disent agrandir ouais. la zone de confort. Et je crois qu'aujourd'hui, toi, tu es un bon exemple pour ça. Et euh, aujourd'hui, finalement, en allant à Fribourg, je pense aussi que grâce à ça, tu sais peut-être, tu sais peut-être aussi ce que tu ne veux pas, ou ce que Exactement. tu ne veux plus, tu vois. Ouais, ouais. Et je crois qu'il faut vivre ces situations-là pour aujourd'hui être capable de peut-être mieux les identifier mm-hmm. quand peut-être... Je ne sais pas dans combien de temps on va te proposer « Tiens, j'ai un essai, euh, je ne sais pas, euh, en Belgique, tu vois. Mm-hmm. » ouais, ouais. Et finalement, je pense que grâce à ça, c'est, il faut... Je le dis souvent aux joueurs, il faut vivre les situations, tu vois, pour derrière les mettre dans l'expérience et être capable de mieux. Si on vit rien, effectivement, on ne on peut pas avancer. Et du coup, pour revenir sur euh, sur la suite, Fribourg, Guingamp, on ne peut pas faire le premier match. Comment ça se comment ça se, comment ça se passe comment on, comment on vit quand on arrive dans un club de D1 Je suis en D1, je m'entraîne dans un groupe de D1. Canal on passe à la télé tout s'enchaîne, tu vois. peut-être qu'il euh, y a plus de sollicitations, on te regarde plus, comment ça se passe à ce moment-là
1: Déjà, je, je vais parler de ma semaine d'essai, parce que c'est un, ça, je trouve ça important de préciser. Quand je suis passée de Fribourg à Guingamp, je me suis dit, c'est trop simple. Je me, je, quand j'ai fait l'essai, je me suis dit, là, c'est un peu ce qu'ils me prennent pas. C'est mm. peut-être un peu... Euh, ça fait un peu boulard de dire ça, mais je, je me suis dit, heureusement, en fait, que j'ai fait mon essai à Fribourg. Parce que je, peut-être que je serais pas venue... Enfin, j'aurais pas vu la différence qu'il y avait entre les deux, tu vois mais ouais, j'ai... Enfin, de toute façon, j'étais trop dans l'optique de « j'avais rien à perdre », donc euh, moi, je jouais comme si je jouais avec mes potes, euh, là-bas, quoi, euh, dans les... la perte d'essai. Après, euh... donc, le premier match, ouais, du coup, je ne peux pas jouer. Donc, je suis allé le voir dans les tribunes, c'était contre le Paris FC. Je ne me rendais pas vraiment compte encore, que je n'étais enfin, pas encore dans le truc, vraiment. Mais mon... Mon match, le deuxième match, donc j'ai pu le jouer, j'étais titulaire, c'était contre... face à Reims. Euh, c'est vrai que c'est un peu impressionnant putain c'est, tu vois les caméras un peu tu me dis bon, bon après tu fais pas trop gaffe tu, mmh. tu joues elle hein, était dans le truc quoi mais le premier match comment il était dur j'ai joué une mi-temps oh, physiquement en plus il faisait, je me rappelle une chaleur euh, j'en pouvais plus il a vu d'ailleurs Fred il m'a sorti à la mi-temps parce que là je, je lui ai dit là, je, peux, je peux plus là
0: mmh.
1: physiquement je pense que j'étais un peu en retard par rapport aux autres et tout c'était sûr même okay. mais ouais après ça s'est fait euh, je me rappelle même plus carrément je naturellement. Ça s'est fait, ouais, naturellement,
0: ouais. OK. Je, pour, 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 rien, pour rien cacher aux auditeurs, euh, t'es venu euh, regarder le match entre le pôle du tour et le, et le pôle de Rennes et t'es venu euh, te présenter un petit peu ton, ton histoire oui. aussi par rapport à, à ta première année à l'an avant Guingamp parce qu'il y a aussi la réalité euh, derrière tout ça. Oui. Il y a le fait qu'on euh, peut jouer en D1 et finalement ne pas gagner d'argent tout comme on peut peut-être jouer en Régional 1 et ouais. gagner énormément d'argent. Mmh. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui du, du football féminin et du football de manière générale. Et voilà, comment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on te propose finalement un contrat sans argent Qu'est-ce que tu te dis Et derrière, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour continuer à avancer
1: Moi, bon, je me dis ça, je me dis c'est, l'argent, ce n'est pas un problème. Je vais trouver un truc à côté, je vais travailler. Il ah, faudra un peu se sortir. Et... Ce n'est pas grave. Ça, c'est, franchement, ce n'est vraiment pas un problème. Je savais que j'allais pas... J'avais pas galéré à trouver un travail, mais j'ai galéré à trouver un travail. Euh, parce que c'est dur que juste l'après-midi, mais pas les week-ends, mmh. un vendredi sur deux, parce que le vendredi on est en déplacement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Il y a eu beaucoup de refus quand même. Mmh. Mais après, une fois que j'avais mon travail, euh... voilà, c'était nickel quoi. Okay. Bon, je... je roulais pas sur l'or, mais ça me permettait de vivre quand même, quoi.
0: Okay. Et... Et à ce moment-là, quel est ton mindset quel est ton, tu dis quoi, tu dis j'ai réussi, tu le ouais. dis clairement.
1: Ouais, moi je dis j'ai réussi. J'ai dit que j'allais être en D1, je suis en D1, voilà. Dans ma tête c'est ça. je, je pense qu'à ça. Genre, en fait, je... C'est, je te dis cette première année, je suis fier de moi en fait. Donc il n'y a rien qui peut me, qui peut me stopper. J'ai dit que j'allais faire ça, je le fais. Ok, j'ai un taf à côté. Ok, je suis femme de ménage, mais je suis en D1. Voilà. Donc euh... voilà.
0: Ok. Et finalement, euh, ce sacrifice-là, il paye, j'ai l'impression, au sens propre et au sens figuré. C'est mm. que derrière ça, Guingamp t'offre un, un contrat. Mm. Et euh, je, te, je te demande pas de, de nous donner la somme, tu vois, mais euh, aujourd'hui, c'est un contrat qu'on appelle contrat fédéral, c'est ça Ouais. Okay. Et, un, euh, demi. Comment un demi. Comment
1: Un demi. Un demi. Qui ouais. représente combien d'heures 22 heures, il me semble. Et la deuxième année, je suis passé à 26 heures
0: concrètement c'est quoi la direction sportive te reçoit voilà Nina on va te mettre un contrat ok t'es ok il y a un agent il y a un intermédiaire comment ça se passe
1: j'ai pris un agent euh, à Orléans donc, c'était un, une connaissance euh, d'une connaissance en fait mmh. euh, je l'ai pris parce que ouais, j'avais juste besoin qu'il négocie mon contrat quoi en fait donc ça s'est fait en fin d'année aussi je l'ai pris en fin d'année mon, mon agent euh, et ouais Guinguan avait, avait parlé qu'il voulait me mettre un contrat Du coup, j'ai eu plusieurs réunions. La première pour me dire, bah, ils m'ont proposé un truc. Moi, j'ai contre-proposé, enfin, mon agent et moi, contre-proposé. Fort, allez. Et du coup, on est passé sur ça, voilà. J'ai signé le truc. Et puis voilà, quoi. Ok.
0: J'aimerais maintenant euh, qu'on refait peut-être, sur le le début de de ta carrière, sur redescendre un petit peu dans le le temps. Est-ce que, pour revenir à la première question, quand tu as 13 ans, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu, euh, comment dire. Qu'est-ce qui fait que tu viens au foot Qu'est-ce qui fait que toi, Nina Richard, euh, t'arrives euh, au foot, dans un monde d'hommes, euh, et que tu arrives à performer com- Comment... Il y a quoi à ce moment-là, en fait Dans ma tête Ouais. Pff,
1: là, franchement, cette période-là de ma vie, je vais pas te cacher, je m'en rappelle plus.
0: Je sais pas <rire> ce que je
1: pensais. Des fois, je me redis, mais je sais pas. Je sais pas ce que je pensais dans ma tête à ce moment-là. D'accord. Je m'en rappelle plus. Je savais que j'aimais ça, ouais j'étais archi contente d'aller au foot quoi
0: mmh.
1: mais pff, je, je pourrais te dire que ça quoi en fait
0: est-ce que ça te dérange si je te, te doute bien si je te sors une photo non. ça sera l'occasion de discuter de, d'obstacles mais euh, également qu'on peut trouver sur internet qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une fille euh, quand à ces moments là si tu peux également pour les gens qui nous écoutent Décrire un petit peu cette, cette deuxième photo.
1: Donc là, c'était une photo avec les joueuses de, du Pôle espoir de Tours, mmh. en équipe de France U16, les pré-France U16. Ok. Euh, donc, il y avait Laure, Eva, Aude, Lorraine, Alizé. Ça, ouais. Et
0: euh, qu'est-ce que... Euh, quand on a ce côté veste comme ça, tu vois, le sweat, le truc, l'équipe de France, toi, à ce moment-là, il, ouais. il, qu'est-ce qu'il se dit ou qu'est-ce que... Ça te fait quoi à ce moment-là, toi, dans ta carrière tout, tout s'enchaîne, toi, vois, Paul Espoir, euh, Équipe de France, il euh, y a quoi à ce moment-là
1: Moi, là, je trouve que c'est ce moment-là où c'est tout a commencé dans ma tête. Je me dis oh « Ah ouais, en fait, ça blague pas. On est une cinquantaine de joueurs arrivés. Mmh. il y a un survêtement pour tout le monde. » D'accord. Moi, ça m'a choqué, ça. T'as un survêtement pour tout le monde, t'as un équipement d'entraînement, enfin, un ou deux, un truc comme ça, pour tout le monde. Euh, tu vois les... tout ce qui est mis en place, euh, où tu dors et tout, fontaine. Mmh. Je me ah ouais, c'est un truc de ouf quand même. Ok. Franchement, là, quand je, j'ai vu que j'avais le coq sur, sur mon cœur, là, je me suis dit, putain, ah ouais, là, je blague pas, là. Ok.
0: Je blague pas surtout. Et, euh, et comment, comment tu vis le fait qu'il y a ça, et après, il n'y a plus, en fait, et que ça oui. revient que plus tard y a, À ce moment-là, tu, on, on le gère comment ça
1: Comment dire sans. Je sais pas, parce que je sais que moi, je suis moi, très proche de Lorraine c'est Lorraine qui était prise quand tu vois ta pote qui est prise mm. toi t'es... moi j'avais toujours cette, cette sensation là au pôle d'être moins bien que Lorraine tu vois. Okay. elle a toujours été devant moi que ce soit à l'école, mm. ou au foot c'était toujours Lorraine, Lorraine ça je l'ai un peu mal vécu je vais, <rire> pas te, je vais pas te cacher parce que je voyais tout le temps bah, on peut féliciter Lorraine pour l'équipe de France et toi tu es à côté t'es... donc cette période là c'est vrai je me rappelle c'était un peu frustrant c'est même très frustrant mais après, tu travailles. Tu... Moi, je me dis, vas-y. C'est justement, je pense que c'est grâce à ça où je me dis, vas-y, on va voir maintenant. Ok, okay Lorraine, bah, vas-y, moi aussi, je... moi, moi aussi, je vais montrer que je suis capable. Tu vois. Et c'est cette concurrence, je trouve, qui, qui m'a fait progresser
0: okay. avec Lorraine.
1: Parce que sans Lorraine, je ne pense pas que ça aurait été différent. Parce qu'on a eu une concurrence... Saine. Je ne sais pas, pas si je peux dire saine. Okay. Mais c'est ce qui m'a fait quand même... Euh... Justement, c'est... parce que si la concurrence est saine, c'est,
0: ouais, okay. c'est... c'est différent, je trouve. Okay. Pour, le, pour les gens qui nous écoutent, Lorraine Martin, du coup, pour les gens qui nous, qui nous écoutent. Et quand on y retourne, du coup, il semblerait que tu sois retourné après. Mmh. C'est quoi c'est... Oh, Ça paye Ou il y a quoi quand on est rappelé finalement
1: euh... Donc j'étais rappelé en quoi enfin... C'était U19. Ou... Non, j'ai fait un tournoi aussi en U16. Ouais. J'ai fait un tournoi en U16, euh... bah, c'était avec Lorraine. D'ailleurs, en Italie, je me rappelle. Euh, d'ailleurs, ce tournoi, c'était archi bien. On avait gagné et tout euh, avec Lorraine, En plus, j'étais avec ma pote, donc euh, c'était archi bien. Après, okay. ouais, j'ai eu un trou de ouf jusqu'en 19. Ah, je sais plus. J'ai eu, j'ai un trou de mémoire, là, en fait. Je pense que j'ai refait un Ah, Si je, je sais. J'ai fait un, un pré-france. En fait, euh, mmh. j'étais au lycée encore, je me rappelle. Parce que je me rappelle qu'on m'a appelé. J'étais, un, j'ai fait un pré-france parce qu'il y a une joueuse qui s'est blessée.
0: C'est pendant la série attaquante. Ouais. Au passage, pour les gens qui nous écoutent, Exactement. c'est attaquante sur YouTube, Exactement, allez voir de, tout, de toute urgence. <rire> et, euh, et on voit en fait, hein, pour, ouais. euh, pour donner un peu d'éléments de contexte aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, on voit le t'es appelé et je revois la scène hein, Ou en fait la, la scène est filmée en snap. Ouais. Et sinon en fna... <rire> et ouais, tu ouais. bloques. Euh... Et... Euh... Tu bloques et effectivement t'es, t'es, t'es appelé et d'ailleurs la, la caméra dessus même jusqu'à, jusqu'à Clairefontaine ouais. la caméra jusqu'à Clairefontaine ouais. et on voit les séances les trucs où tu mets euh... bah, j'ai pas été ouf mais ça ouais, va c'est ça exactement
1: vois. ça c'était pas vraiment eu, euh, je sais plus on était plus de, plus de 25 c'était un petit pré-France en fait okay. euh, des 19 et moi ouais, j'ai été appelée parce qu'il y avait une joueuse qui s'était blessée donc un peu par défaut mais bon c'est pas grave on prend quand même et, euh, et comme pff, ce stage là je l'ai fait pareil moi j'ai rien à perdre mm. on m'a appelée parce qu'il y a une joueuse qui avait... ouais, ouais. Du coup, je me... c'est libéré, tu vois, quand, c'est... quand t'es appelé comme ça, t'as pas de pression parce que tu dis, bah t'as rien à prouver, enfin, oui et non, parce que oui, t'as approuvé, mais t'as aussi rien à perdre, tu vois. Mmh. Donc, ce stage-là, je l'avais... Je enfin, okay. c'est grâce à ce stage-là que j'ai été prise par la suite. Et ouais, c'était une semaine, deux semaines après, il y en avait un... un tournoi, enfin, la manga en 2019, et là, je suis dans la liste, du coup.
0: Et à la suite de ça, quand tu... Effectivement, quand t'es pas rappelé, toi, t'es OK là-dessus Tu t'y dis mmh. t'es dit franchement, c'était bonus ou
1: ça casse les couilles. Ça en fait. casse les couilles. Parce que c'est surtout que la, bah, du coup, le dernier euh, tournoi que j'ai fait, du coup, c'était la manga. Je me rappelle c'était l'Espagne. Parce que c'était... Qui, c'était... Du coup, tu dis, putain... Euh... Ah ouais, d'accord. Mais en fait, je comprends aussi d'un côté, parce que c'est vrai que ce tournoi-là. J'étais pas libéré en équipe de France. Euh, j'étais un peu timide, euh, même sur le terrain. Donc je comprenais aussi un peu le fait que, qu'elle m'est pas reprise.
0: Com- com- comment on se sent en équipe de France une fois qu'on a passé... Euh... Survêt, le snap aux parents, le snap à tout le monde, la photo, du, du coq, du truc, les étoiles, les machins.
1: Je vois des meufs qui viennent de Lyon, euh, de D1. J'ai que des clubs connus en fait. Mm. te demande, tu viens d'où Je viens d'Orléans, c'est quoi ça Et Là, tu te sens un peu, euh, okay. un peu en dessous de tout le monde en fait. Moi, en plus à l'époque, c'est ça en plus que je pense que c'est à cause de ça que j'ai perdu un peu de temps. Je me comparais aux autres. Je me disais ah ouais. Elle allait comme ça et tout.
0: Forme de, forme de complexe d'infériorité ouais, un petit peu. exactement. Okay.
1: Parce que justement, mmh. j'avais ce complexe d'infériorité.
0: Mmh. Ok.
1: Mais tu vois, là, si je prends... Euh, cette ma façon de penser à, à changer parce que si j'y étais retournée euh, là, en, ma personne à l'époque, j'aurais été grave fière de dire que je venais d'Orléans en DH. Moi, je suis en DH, vous êtes mmh. hein, j'arrive à être là avant j'avais un peu ce, tu vois, je me dis ah ouais putain.
0: Tu vois ce, ce changement de mindset il est tellement important parce que ce que tu me dis hein, je, je l'ai entendu, je l'ai entendu euh, cette forme de euh, bah moi je fais le, la phase excellence des U19 et elles sont toutes en phase élite ou euh, moi je suis encore en U15 garçon et elles sont toutes en U19 national tu vois, et cette comparaison hum. cette comparaison au sein d'un même groupe, je l'entends tellement et je crois que ça ça bride certaines choses ouais. et euh, tu vois le mindset que tu, que tu présentes moi, il, me, il m'inspire, et j'ai envie qu'il inspire aussi les filles qui nous écoutent, c'est de comment passer d'une même situation à finalement une autre, pex, une autre perspective. C'est-à-dire que toi, tu viens en sélection, et d'Orléans, 90% des gens vont se dire, putain, ah ouais, là on monté tout, ouais. de Lyon, survêt, ouais. elle arrive réglée, toi tu arrives presque à laver ton survêt pour qu'il soit propre, ouais. parce que tu t'en as qu'un, et que je mets celui d'Orléans pour, pour aller là-haut, tu vois, et vite que je mette euh, mm-hmm. la tenue pour, pour ça. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui te correspond beaucoup, ce mindset, de te dire... Euh, aujourd'hui, actuellement, en tout cas, de te dire que euh, les obstacles sont des forces, ou etc., etc. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à des joueuses qui, aujourd'hui, ont le réflexe que tu as eu, à un moment donné, de se comparer quand on va en sélection, quand on va même, des fois, la première fois en senior, tu vois, on va arriver en des deux, bah, tu vois, elles ont toutes joué euh, toutes formées ici, nanana, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire pour aider ces joueuses-là
1: Ouais, de pas perdre son temps à se comparer. Tu vois, il faut travailler pour soi, il faut penser à soi, il faut tout en restant humble tu vois mais euh, tu dire que tu travailles pour toi et pas faire attention à ce que font les autres etc parce que si tu perds beaucoup de temps moi je trouve euh, putain et elle pourquoi elle fait ça pourquoi elle joue même se dire parce qu'il y, y a de l'injustice moi c'est, c'est, c'est par rapport à ça j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'injustice aussi euh, et il y en aura toujours d'ailleurs bien sûr et moi c'est, de, c'est depuis peu d'ailleurs que je me dis ok il y a de l'injustice il y en aura c'est pas grave Nina pense pas à ça toi tu fais ton taf et puis après, on verra. Ça va arriver un jour ou l'autre.
0: Donc, ce que je voulais, euh, ce que je voulais expliquer par rapport à, euh, par rapport à, au mindset que tu as dans ta vision par rapport au fait d'être d'Orléans en sélection. Tu vois, est-ce que tu viens de conseiller par rapport aux joueuses euh, Aujourd'hui, pour moi, il y a pour les joueuses qui, qui nous écoutent. Il y a ce qui est contrôlable et ce qui est incontrôlable. Ce qui est contrôlable, c'est ce qu'on fait en sélection, c'est euh, les prestations sur le terrain. Ce qui est incontrôlable, c'est tout ce que les gens vont se dire ou tout ce mmh, qu'on, qu'on va se dire. De tiens, t'es doré, un truc. Et à partir du moment où on décide d'accorder de l'attention à quelque chose d'incontrôlable, c'est comme vouloir accorder l'attention au temps qu'il fait. Me lever le matin et être énervé ce qui pleut, ça, je peux pas. Ça, c'est impossible. Par contre, effectivement, de contrôler les choses sur le terrain, etc., ça, c'est, ça, c'est, quelque, chose de, c'est quelque chose d'important. Revenir sur la notion de mindset qui, pour moi, est important, en fait, c'est, c'est l'ensemble des croyances qu'on a qui, finalement, à un moment donné, vont influencer notre, notre, notre état d'esprit. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, ton mindset, il, il m'inspire parce que. Euh, tu vois, dans ta carrière, tu as eu des obstacles à un moment donné, Guingamp, Orléans, euh, et tu as toujours réussi à trouver euh, les ressources, tu vois. Tu as toujours réussi à te dire, et finalement, dans une forme de certitude presque un peu, tu vois, qui, qui, qui nous énerve, tu vois. C'est-à-dire que Nina Richard, elle doute pas, Nina Richard, elle aura le bac, Nina Richard, elle va aller en D1, Nina Richard, elle va, tu vois. Et aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, c'est que c'est quoi la suite pour Nina Richard? Qu'est-ce qu'elle se dit Nina Richard en ce moment le matin quand elle se lève C'est que moi, je vais... C'est quoi la suite
1: truc, J'ai un truc à rajouter sur, euh, sur ça. Euh, c'est que moi, il les... y a un truc qui m'a fait avancer aussi. C'est justement, c'est grâce aux gens qui disent que je ne peux pas réussir. Ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Ça, c'est aussi grâce à ça que j'en suis là, pour moi. Ok. C'est... Je ne sais pas comment dire. Je... Tu as compris ce que je voulais dire Bien sûr,
0: bien sûr. C'est... T'as envie, une volonté de prouver aux gens qu'ils ont Exactement. tort. Ok. Ça c'est quelque chose qui t'anime.
1: Ouais. Aujourd'hui encore. Ouais. Vraiment. Ok. C'est, c'est vraiment encore maintenant ouais.
0: C'est fou parce qu'il y a ceux qui font pour euh, les proches, tu vois. Et il y a ouais. ceux qui font résultat pour en fait des gens que qu'en soit tu. Qui
1: m'apportent pas ouais. Qui
0: t'apportent pas, tu vois. Non. J'ai envie de te dire que si tu trouves une forme de moteur d'essence, mm. c'est top. Mm. Et la vérité, c'est que tu en auras toujours. Donc j'ai envie de te dire, c'est en ça. soi, tu peux continuer à être comme ouais. ça, euh, tu en auras toujours, tu vois. Et finalement, tu arriveras à, à ça. Mais j'ai quand même l'impression de croire, mais là, c'est peut-être un peu plus, plus en off, tu vois, mais qu'il faut que ça vienne de nous, tu vois. Ouais. Ça vienne de nous, parce j'ai que d'accord. c'est une motivation qu'on laisse à l'extérieur, tu vois. C'est-à-dire que si ça se trouve un jour, les gens, ils vont tous te kiffer, et tu feras quoi, tu vois. Et c'est ça qui me... M- c'est impossible.
1: <rire> c'est impossible que tout le monde m'aime Mais ça, c'est sûr, je suis, je suis persuadé. Même quand je fais des trucs bien On va dire que j'ai pas fait un truc de bien Non j'ai rien de...
0: oui, y a pas de Donc euh, si vous entendez ce message Donc c'est que vous êtes allé Si vous entendez ce message Si vous entendez ce message C'est que vous êtes allé au bout du, du podcast et, et je vous en remercie du fond du cœur. L'objectif de ce podcast c'est vraiment de, D'avoir une nouvelle communication De comprendre un petit peu ce qui peut se passer Dans la tête d'une joueuse de haut niveau D'une joueuse de football féminin de discuter aussi un petit peu de la santé mentale, des choses qui peuvent se passer quand on est quand on est au niveau. Donc pour résumer en quelques mots un petit peu le podcast qu'on a qu'on a évoqué avec Nina, on a surtout parlé de du mindset nécessaire pour le niveau de comment euh, utiliser des obstacles pour en faire euh, pour en faire une force, de aussi le rôle que peut jouer la famille, que peut jouer les amis, que peuvent jouer les relations dans une dans une carrière et aussi avec quelques exemples concrets sur euh, les contrats avec le pro et pour ça Nina je voulais te je voulais te remercier. Finir par une, une ultime question. Euh, moi Nina Richard j'aurais réussi quand?
1: Oui. Moi il y a toujours quelque chose à, à compléter. Euh, je vais je, je, me dire j'ai réussi donc. même si le dit, ouais, ouais mais j'ai pas. J'ai un truc, un autre truc, j'ai gagné la coupe du bois, mais j'ai pas ça. Okay. Donc je sais pas. Donc
0: on peut te souhaiter quoi là pour le moyen terme Moyen terme.
1: De, euh, de pas me blesser déjà. Ouais,
0: ok. Merci beaucoup Nina. C'était super, c'était cool d'être avec toi. Euh dans les prochains épisodes on on continuera à découvrir des des expériences euh, différentes, certaines euh, ont vécu des blessures, d'autres un parcours différent, mais euh, voilà, aujourd'hui tu nous as permis je crois d'y voir beaucoup plus clair sur euh, sur sur les attentes du haut niveau et pour ça je te remercie beaucoup